0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，今天跟大家聊聊这第二个简单但是数学家不能解答的问题——考拉兹猜想。如果你对考拉兹猜想感到陌生，我是说看它的其他名字，看看你能不能想得起来。基友归一猜想、三 n 加一猜想、冰雹猜想、脚骨猜想、哈塞猜想、乌拉姆猜想，还有叙拉古猜想。如果你还没有想起来，我就复述一下这个猜想的内容，看看你是不是能反应过来。这个猜想是这样说的：任取一个自然数，如果它是奇数，那么就把它乘以三再加上一；如果是偶数，就把它除以二。把得到的结果重复以上过程。这个猜想就是说，无论你取什么样的自然数，重复以上过程后，你最后会进入一个421循环。这就是这个猜想为什么也叫奇偶归一猜想或者三 n 加一猜想的原因。怎么样？你是不是曾经看到过这个猜想，也曾经在纸上尝试过验证一些自然数？话说我是在小学时候就看到过这个猜想没想到几十年过去了，小李变成老李，这个猜想还是没有解决。为了给没听过这个猜想的听众来点感性认识，我们还是在节目里简单验证一个数字。比如六，六是偶数，那除以2得 3，3 是奇数，那乘以3再加一得到十，十是偶数，那再除以2得五，五又是奇数，这里有点纠结了，我们又得乘以3再加一得到16 16这个数字不错，你发现它除以2得八，八除以2得四，四除以2得二，二除以2得一。到一之后你就不用算了，因为你继续算，那么又会得到四，然后进入四二一这样的循环。考拉兹猜想就是说，所有的自然数经过这样的迭代转换，最后都会进入四二一循环。你看这个问题是不是够简单？连小学四年级学生都是绝对可以理解的。这个问题最早是在1930年代，还是学生的德国数学家考拉兹提出的。后来大概到60年代，日本人脚谷静夫也研究过这个问题，让这个问题流传到中国。所以在中国，这个问题至少在我小时候经常是被称为脚骨猜想。那你可能要问，为什么这个问题这么难？那我请你再做个实验。现在请你拿个计算器，对27这个数字进行一下验证。这个数字看上去很小，但我打赌你尝试到一半就要放弃了。因为我可以告诉你，当你在进行了五六十轮计算之后，这个运算还远远没有结束的迹象。等接近到八十步的时候，你会得到一个惊人的九千二百三十二这样一个数字。你看，从二十七要算到九千多，是不是很吓人？但是这之后，只要你坚持到一百十一步，整个数列如预期的一样回到了一。而对26这个数字，你其实你只要10步就可以完成整个考拉兹运算，但对28也只要18步，但对27你就需要1 1十步，这里面完全看不出明显的规律。如果要进一步理解这个问题，我还是用一个常用的比喻来说明这个问题。我们可以把整个考拉兹运算过程想象成一个飞机的航线。开始的数字是飞机的起始高度，中间每一步的运算可以想象成飞机飞了一段航程，而且根据数字大小来调整高度。整个航线结束在一这个最低点，而航线的长度就是经经过的考拉兹运算的次数。比如27号航线，它的起始高度是27但航线的最高点到了 9,232 航线总长是111。最后安全降落在一。你稍微思考一下，你就会发现，其实很多航线的线路是共享的，比如27号航线，最高到了 9,232 其实你也可以从认为从这个点开始，它就按照 9,232 号航线的线路线发呃飞行了。你也可以发现， 9,232 号航线要比27号航线要短许多，尽管 9,232 的。起始高度要比27号航线要高很多。现在的计算结果表明，航线号1万以内的航线最长的是 6,171 号，总长度是261 1亿以内的航线最长是6 3 7 2七十二万八千一百总共有949个步骤。目前已经有人用计算机验证到了五乘以十的18次方之大，也没有发现反例。但是跟许多问题一样，验证了再多，没有发现反例，也不能对这个证明这个问题产生任何帮助了。因为最后所有的航线都汇聚到一起，所以整个过过程有点像百川入海的感觉。如果倒过来看，又很像一棵树，根部是一，然后上面是24。然后再产生许多分叉。有人把整个树画了出来，我会把它贴在节目介绍里，大家可以感受一下，是不是很有神秘感的一棵树的图形？如果有人能证明这棵树覆盖所有自然树，那么考拉兹猜想就证明了。在2011年，考拉兹的一个学生声称证明了考拉兹猜想，但事后发现他的证明里有个小的缺陷，就是他的证明利用到一棵树的图形，但是他没有。证明这棵树能够覆盖所有的自然数。过了六年，这个缺陷还是没能补上，所以考拉兹猜想还是猜想。目前最好的结果是2003年两位研究者的结果，他们证明了从1到 n 第 n 个自然数里，符合考拉兹猜想的自然数数量远大于 n 的 0.84 次方。什么意思？比如 n 取1万。一万的零点八四次方大约是两千两百九十一，他们就是说一万以内符合考拉兹猜想的数数目远大于两千两百九十一。你可能会说这个结论很弱嘛，而且表达有点含糊。什么叫远大于呢？其实这正是说明这个问题的困难，还有就是数学家的严谨性。虽然远大于 n 的零点八四次方。很可能可以换成，比如说大于 n 的零点九次方，甚至零点九九次方，但是证明力达不到这一点，所以数学家就不会这么说。这里我还发现，如果你用中文搜索考拉兹猜想或者脚虎猜想，你能发现好多国人声称证明了这个猜想，网上有不少人贴出了他们所谓的证明，当中还有极少数人声称是推翻了这个猜想。有些证证明甚至短到一呃电脑屏幕一一屏幕都不用，有些证明的漏洞实在是太明显。相比之下，英文网页里就多数是告考,考拉兹猜想的科普文章。这一点，我觉得我们中国人的科普之路还是任重道远。谈到英文网页，我找到了一篇当代非常杰出的二级华裔数学家陶哲轩 t e 斯陶的一篇博客。这个博客写在2011年，谈了他对考拉兹猜想的一些研究心得和感想。陶哲轩的光辉事迹，我节目里就不赘述了，他绝对是当代数学,学家里面的大神。关键是，他现在才42岁，将来一定还有很多了不起的发现。下面我简单介绍一下他的这篇博客的内容。虽然是博客里的文章，但它的内容还是非常艰深的。我的能力也只能把其中的一些主旨要点告诉大家，看看数数学家的思维方式。首先，陶哲轩说，考拉兹问题有点像另一位数学家说到过的数学疾病。为什么是疾病呢？就是因为这个问题太出名，题目本身太简单，导致很多人过度迷恋它，而纠结于这个问题的本身，导致大好时光的浪费。其实数学里很多难题的解决，并不依靠于纠结于这个问题的本身，而经常是对其他领域、其他问题的一个重大突破，然后把这个突破运用到原来的问题，最后解决问题的。最典型的例子，其就是费马大定理的证明，就是某人忽然发现古山智村猜想是费马大定理的一个等价命题，就是说，如果证明古山智村猜想，就等于证明了费马大定理。安德鲁·华尔斯了解到这一点之后，觉得他有一些思路可以攻克谷山志村猜想，所以他就开始朝这个方向主攻费马大定理，最后完成了这一突破。这个事情就告诉我们，对一个特定数学难题太过迷恋或者纠结是不好的。好的办法是广泛的学习和了解数学更大领域里面的知识，然后你才能才能发现解决一个问题的最好的方法。然后，陶哲轩也认为，考拉斯猜想不是一个数学家目前应该主攻的问题，因为理论工具还没有准备好。他认为，一个成熟的数学家应该主要考虑那些刚好超过数学工具边缘一点的问题。其实这是很好理解的，但是对数学家的要求很高。你要知道有哪些工具，然后也要对一个问题可以用哪些工具解决，对它的难度又能有很好的估计。不过，通过这句话，我也可以奉劝各位听众，就不要去痴迷于解决这个问题了。这个不是业余爱好者的问题。接下来，陶喆轩对考拉兹猜想做了一些很有意思的启发式讨论。所谓启发式，就是说这种讨论绝不是严格的证明，只是对问题的一种估计、联想、类比等等。首先，他先说了一个众所周知的联想：原先的考拉兹变换里。遇到奇数乘以3加一，而奇数乘以3加一必定为偶数，所以我们可以略加修改一下，改成遇到奇数我们就乘以3加一再除以 2， 因为必定是可以整除的。除完的结果是奇数还是偶数就不一定了。遇到偶数仍旧除 2， 结果也是奇偶不定。我们可以把这种变换叫做压缩考拉兹变换。这是可以观察到，一个奇数经过这种压缩考拉兹变换后，大概是变大概是变成原来的 1.5 倍，偶数则变为一半。那如果任何一个整数在经过压缩过的考拉兹变换过程中所经过的奇数和偶数都是差不多的话，那么也就是有一半的机会增加为 1.5 倍，另有一半的机会变为一半，所以总体上是变小的。这是有利于考拉兹猜想的一个论据，但请注意，这只是一个启发式的论据，不是严格的证明。而且更重要的是，即使证明整数在变换过程中所经历的奇偶状态概率各一半，也完全不能证明考拉兹猜想，因为你这既不能否认有其他的循环，也不能否认有某一个特定的数会产生发散。你只是证明一个概率性的性质。但是你绝不能否决有一两个特例偏离这种概率性的性质吧？网网上就有人所谓的证明里也是用这种概率分布来说明问题的，但我想跟他说，这个证明是完全不起作用的。有用的是证明一种极限性质，比如说你证明任何一个自然数经过足够多的压缩考拉兹变换后，所经历的奇数和偶数趋于相等。或者说，经历的奇数不会比偶数多于某一个特定值，这大概是有用的。但是这个命题跟前面概率性质的命命题难度就是天差地别了。好了，回到陶哲轩的文章，接下来他也说，以上的启发式猜想只是提示，大多数数的运行轨道是缩小的，但是他不能否认有其他的循环轨道，或者有很特殊的发散数。不过，接下来他进一步考察了一下有其他循环轨道的可能。他首先提出了一个所谓的弱考拉兹猜想的命题。这个猜想就是说，假设某个正整数经过考拉兹变换，又能回到自身，也就是能产生循环，那么这个正整数只能是1、2、4。其实这个命题就是说，只有4、2、1这样一种循环。为什么叫它弱考拉兹猜想呢？因为证明它并不能证明考拉兹猜想，因为还有一种发散的可能。但是如果证明了考拉兹猜想就，就证等于是证明了它，所以它就显得比较弱。这也是数学家里常呃数学里常用的一种思考思考方法。当原命题太难的时候，我们适当放宽条件，得出一个弱一点的命题。如果能证明的话，那至少是离目标近了点。那现在有了这个弱命题有什么用呢？有用。有两个研究者发现，这个弱考拉兹猜想等价于另外一个命题。这个等价命题在节目里面有点啰嗦，但是我会贴在节目介绍里。这个等价命题看上去是复杂了，但其实对数学家却更好处理了。因为原来的考拉兹猜想的一大难点在于，它是一个迭代的过程，是一个动态的过程，甚至动态当中还有很很多混沌的意味，用现有的工具不好处理。但是现在这个等价命题则是一个关于二和三的幂次相乘和相加之后有没有一种特定形式的因子的命题，这是一个相对静态的命题了，而且也有一些现现有的数学工具可以处理了。当然，陶哲轩也说他也没能证明这个弱考拉兹猜想的等价命题，但是他对这个等价命题分析了一下，他说如果这个等价命题不成立。也就是考拉兹猜想，考拉兹的运算有其他的循环的话，那么这个的循环的长度将至少是惊人的十万五千，而且我们已经对五乘以十的十八次方以内的自然数都验证过考拉兹猜想了，所以这个猜想如果要有其他反例，也就是有其他循环的话，那就请你想象一下，有由十万五千个十九位以上的自然数构成的一个序列。构成了一个考拉兹循环。如果这个东西存在的话，简直要颠覆我对数学的美学信念了。但是现在就是不能证明它不存在。最后，陶哲轩又探讨了若考拉兹猜想如果成立的话，能产生的一些推论。那你可能要问：若考拉兹猜想都没有证明，你考虑它的推论干嘛？这里我就发现数学家一个很厉害的思路。他先看看从若考拉斯猜想可以推出的结论，再看看这个结论跟已知的结论或者已有的知识相比到底差多远。如果它比已知的结论要强很多的话，那就是提示我们若考拉斯猜想要比我们已有的知识要难很多。比如，如果从若考拉斯猜想可以推出费马大定理的话，那么还好，毕竟人们已经证明了呃费马大定理。但如果从考拉兹猜想能推出黎曼假设的话，那就不太好了。那他就等于是说，这个考拉兹猜想跟黎曼假设至少是同一个难度的问题。陶哲轩从若考拉兹猜想中推出了两个推论，然后用现有数学工具分析了一下。虽然陶哲轩的推演我是基本没看懂，但是他最后一句话的结论让我印象深刻。从以上若考拉兹猜想的推论可以看出。任何试图证明考拉兹猜想的途径，要么是用超越理论，这个超越理论就是跟超越数相关的理论。我是根本没看懂这个关于自然数的猜想是怎么跟超越理论联系在一起的，已经完全超过我的想象力范围。陶哲轩是这样说的：，任何试图证明考拉兹猜想的途径，要么是用超越理论，要么是用一种全新的技巧，能够完美对2的对二的幂次和三的幂次进行指数隔离。具体这句话的意思我是说不清楚了，但我知道我是肯定不会去花时间尝试解决考拉兹猜想的，而且任何现在网上出现的证明，那种用初等数学的证明都必定是错误的。我也再次奉劝各位业余爱好者就不要去费这个功夫了。好，关于这个命题我讲了这些，那么我照旧讲讲这个猜想的一些扩展。首先，如果把复数也引引入进来，会怎么样呢？因为负数也是可以分奇偶数的嘛，人们发现引入负数之后，又多了三种循环，其中有一种很诡异，因为它的长度达到了18它是从负17开始的，你可以尝试用计算器算算看，是不是从从负十七开始做考拉兹运算， 1 8步之后又回到了负17另一种扩展是被称为自然数范围内的一般化的考拉兹问题。原先的考拉兹问题是分奇偶数两种情况，那很自然，如果对任何素数，根据余数的不同，我们可以分别定一个线性变换。比如说，我随便说一个取素数三，如果除以三余一，那我就定义乘三加一；除以三余二的数，我就乘三加二；对整除于三的数，我就直接除以三。当然，具体的变换可以随意定义，只要是线性的，这样得到的变换就被称为一般化的考拉兹问题。这个问题的一个相关结论是1972年约翰康威证明的。这个约翰康威已经在我的节目里多次出现了。约翰康威证明了一般化的考拉兹问题是不可决定的，英文叫 undecidable。这个意思简单来说就是不可能有这样一个电脑程序。然后输入任何一个整数，这个程序可以在有限的时间里，告诉你这个整数经过一般化的考拉兹变换能否进入循环状态。不可能有这种程序，你就不用想了。这个问题可以参考判定一个数是不是素数的问题。判定一个数是不是素数，就是可以决定决定的问题，就是 d e c i d decidable 的问题。尽管这个判定素数的程序可能会跑很长很长的时间，可以是几天，也可能是几年，但我知道这个程序肯定能在有限的时间内告诉我这个数是不是素数。但是，一般化的考拉兹问题就没有这样的程序，这就提示我们一般化的考拉兹问题的收敛性是不可能有证明的，除非你是证明发散。因为你如果证明这个考拉兹的那个循。运算总会收敛到一定的循环，那么这个程序就是可以停机的，这就跟康威的结论矛盾了。但幸而、啊、对某些特定取值的考拉兹运算，比如原版的考拉兹命题，陶哲轩认为总体上的趋势是在变小的，所以看上去并不是不可以决定的，所以他还是认为这个呃原版的考拉兹命题是有证明希望的。最后，我补充一下数学中的反例问题。最近我看到一个反例的例子，或者更准确说叫特例的例子，小小的颠覆了一下我的思维。这个问题跟我前面有一期节目勾股定理的扩展有关。他考虑的问题是哪些数可以表示为三个整数的立方和？这里的整数是包括负数的。这听上去没啥特别的吗？比如29你可以写成3的三次方加一的三次方加一的三次方，或者4的三次方加负三的三次方加负二的三次方，这好像挺简单的。但我问你， 30这个数你能写成三个数的立方和吗？这个问题出奇的困难，直到1999年才有人找到了一组解，这组解我就不在节目里念了，因为里面最小的数字也上亿了。我会贴在节目介绍里，而且至今人们还没有找到33是如何表示成三个立方数之和。说这个主要是说数学里的特例有时候是很吓人的，希望你以后也不会被考拉兹猜想的反例吓到。今天的节目说到这里，下次再聊，再见。